1: Fique com o programa. Hashtag Death Note. A Record fez uma matéria falando do perigo de Death Note para os adolescentes. É, gente, tudo de novo. Está começando o Dimensão Nova.
0: Dimensão Nova. O programa com notícias e opiniões que chacoalham as dimensões. Neste programa
1: estão... Vinícius
0: Schiavini Jardel Thiago Andrade
2: Edson Oliveira
3: Márcio Neves
4: uh, Cão que atentar! Dani começando a lega a canela é do Brasil!
0: É, você você é subir.
2: Não sabe.
1: Tá aqui bem? o Edson Oliveira
2: Então, né, e a JBC avisou que vai relançar Death Note Porque o número de pedidos aumentou
3: Tá aqui o Márcio Neves E a Crunchyroll aproveitou para listar sete motivos ou 10 motivos o porquê que Death Note deve ser assistido
5: Tá aqui o Jardel No final das contas, Death Note é ruim e pronto e tá aqui, veja só, Tiago Andrade.
3: Meu nome ainda está na porta,
0: essas letras adesivas não desgrudam.
1: Faz só 139 edições da sua última participação. É, rapaz.
0: E daí da penúltima, faz quantos?
1: Ah, eu já não sei também, que, né? Faz
0: tempo. Eu participo aí do 500.
1: É, do 500, esse é o um 639, então... Mas sobre o Death Note, ainda por cima o Siqueira Júnior, aquele, né? Fez uma matéria também falando dos perigos do Death Note.
0: Porque não tem mais nada acontecendo no país, né, gente? Não tem não tá aumentando a fome, a economia tá bem, o combustível tá barato.
3: Acabaram seus problemas, né? a gente, Aí a gente volta 20 anos pra poder falar de novo do, 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 dos males, dos animes e mangás e outras coisas.
0: Tá voltando aquela época do comecinho dos anos 90, que a economia não tinha se estabilizado, que o pessoal ficava demonizando mangá, demonizando anime.
5: Cara, foi isso aí. A gente entrou numa máquina do tempo que voltamos pra, pra aquela época lá. Tudo atrasado, é esse avanço todo foi julgado no lixo e parabéns pros responsáveis.
0: Pois é, eu só quero dizer que a culpa não é minha, porque eu votei no professor.
5: Olha, eu só quero dizer
1: que nesse ritmo não percam ano que vem no Globoplay o remake ou revival, depende de quantos estão vivos ainda, de Bom, Vila Vintem.
2: Vila Vintem era o quê? Com o Renato Aragão? É,
1: era Dentro
2: dos Tapalhões. Eu lembro. que Ele fazia o, o Bonga e, e tinha a Duda Lira. Era a Duda Lira que fazia a parceria? Não, maior, a menina já era, não era.
3: Tira, não era outra garota. Já não era
2: mais. Não. É uma que, é, era uma que tinha cabelo enrolado O
3: daleiro era no, no trapatel.
2: Essa era aquela
0: fase bem do final do programa dos Trapalhões Que o Didi tinha um quintal que tinha árvore de tudo Tipo, tinha árvore de cachorro quente Árvore de bolo de chocolate
2: é. transformaram o programa de TV no que era no gibi Porque o gibi tinha essas coisas Gibida gibi da block, né? É o gibi da Bloque
1: Ah, o Didi leu uns gibis aí do Wolverine E achou legal ele também ficar andando com uma menina com fogo de artifício Então ele pegava uma menina de seis anos Botava uns rojões na, na mão dela ele com o extintor na mão e achava isso engraçado. Eu fico imaginando, o pessoal da faxina da Globo devia odiar o Didi.
0: O russo odiava o Didi. Não foi esse. Aquelas cenas de bastidores do final do programa do Didi que inevitavelmente ele pegava o extintor e jogava no pessoal. Chega uma hora que você escuta, literalmente, o diretor exasperado, sabe? A pessoa que já desistiu da vida. Ela, Renato, você vai pagar o extintor. né?"
2: É, que era o o Guto Franco que dirigia, né? o filho do Mancim Franco. Ele mesmo. É, então, o Guto, ele, Ainda, sei lá, ele se medicava antes de começar a gravação. Agora o o, Roberto Guilherme, né? o Jean do Pincel, ele ficava assim... Olha aqui, Guto Olha o Renato Ele tá atrapalhando A gente tem hora pra fazer isso Tá atrasando o cronograma de todo mundo Pior olha
0: era a única parte Minimamente engraçada da Turma do Didi Então você fala da Turma do Didi você é uma manchete de Death Note tá? aqui, Porque, é o... Vila...
2: Vila... Vila... Porque o nome dele é Renato Aragão Não pode esquecer Já que começou de... era
3: o Vila Vinten, Eu vou falar aí, ó A menininha não era do, do Daliro Era a Alessandra Guiar E ela hoje tá com 34 anos
5: é. Então, ela vai estar no Revival Olha, como é que chama? A Alessandra?
3: A Alessandra Guiar.
5: Eita. Nossa ah. eu... Que isso eu tinha esquecido completamente que essa menina existia, gente.
1: Ah, Guiar. Nossa, e
5: continua com o mesmo sorrisinho. Vermedentinho.
1: É, que bonitinha. 34 anos, eu falo que bonitinha. A Duda ou que tá bem diferente. Bem-vindo ao clube. E Duda Lira está com 41 anos. É, bonitinho. Gente, se fosse fazer um remake de Lua de Cristal, com quem não, seria? Não, não, não ia. Teria que ser a Priscila Alcântara e algum youtuber. Ou a Sasha, né? A Sasha é bonita. Mas a Sasha não se meteu... É, em negócio de cantar, atuar
2: apresentar
3: né, teve teve um momento que ela participou com com a Xuxa, mas naquele só para baixinho mas ela era criança ainda, né olha, em
2: consideração a personalidade ia ser o Lucas Neto, no lugar do Sérgio Malandro É, eu é, é, ia adorar se fosse. Né? Puta que pariu. Lua de Cristal com Priscila Alcântara e Matheus Canela. Quem, que é, quem é esse cara?
3: É, eu, eu ah. só fico no Google. Tô, todo o nome que ele fala aí, eu vi aqui no Google. Vocês <risos> não conhecem
4: Matheus, conhece conhece Matheus, que... Matheus Canela
2: do Clube da Bolacha? É. Puta que eu o pariu, não. Matheus Canela. Caraca, Nossa. com dois L's ainda. Tiago Andrade vai TH. confirmar pra mim que é uma boa ideia. Músicas, cachorrinho, filha da puta. Tá? Desistir. Chega de internet por hoje. Gente, tô saindo da gravação.
5: Ah. Mano. Só pelas fotos do Google aqui, cada foto eu quero agredir a pessoa. Cada foto. Vale a
1: pena.
2: A A, a prova de que tio Sérgio e o Matheus não são a mesma pessoa. (risos) Foda-se.
1: O o Matheus Canela, uma das fotos que eu mais adoro dele no Instagram é no dia dos pais, ele com bola do pânico. Aí colocando, ah, feliz aniversário pra todos os pais. Alguém falou, você tem pai? Ele, não, eu sou filho de uma compacta pente e um sofá. Eu
5: fiquei rindo o dia dos pais inteiro. Você tem pai? (risos) Porra, mano, foi por causa disso que você riu no Dia dos Pais? Foi, ué. Você quer um abraço?
1: E a constar que ele é patrocinado pela, pelo Guarda na Antártica, porque ele também faz vídeo no canal dele.
0: Ultimamente ele só faz vídeo no canal dele, né? É. Tu é. E essa é o canal que você percebe nitidamente que foi criado para ser um canal institucional a coisa mais previsível que o final de novela do mundo. E ele faz uns vídeos assim, nível Eric André brasileiro. Se vocês não sabem que é Eric André, eu seriamente vou sair dessa chamada.
1: Sabe que eu falei de lua de cristal, mas a Anitta sugeriu várias vezes de fazer uma versão de O Guarda-Costas, ela e o Cauã Raymond. E eu não sei ah, porque a... ne- teve nenhum produtor ainda querendo fazer esse filme. Até aí, até a gosto.
2: Monica Iose. Lembra desse lance dela com o Cauã Raymond? Lembro. E até virou piada no... Tá no ar? Ai, ai, Eles fazem uma cena de novela, ela desce uma escada, o telefone toca, aí é o Cauã Raymond falando que não vai poder participar. Ela, sério? Hum? Que, eu me preparo, que eu me preparo todo pra fazer a cena e essa é essa a minha cena com o Cauã Raymond. <risos>
1: <risos> tá melhor que o Jojo Todinho que foi pedir pra
5: ele o Semen Encontrou com ele em Paris, chegou. Você oh, me dá seu cê, hein? Não, rapaz, o, o, isso aí que não deu pra da JoJo todinho, não. A treta foi que ela traiu o namorado lá. Quando chegou no, no Brasil, eles terminaram. O trem foi triste, cara.
2: Eu Espero que não tenha saído briga. Coitado do cara, se saiu. <risos> <risos>
5: Seja ele quem for. Vocês o, cê, viram o vídeo dela fazendo contato com a Naomi Campbell lá? Eu não. Tem? Do, o, o, vou cê, mandar Você viu um vídeo da JoJo todinho? Você quer um abraço? <risos> Ai, ai CINEMA
1: a produtora Spectre Vision de Elijah Woods comprou os direitos para rebutar o Zé do Caixão ou como é conhecido lá fora, Coffin Joe Zé do Caixão foi o grande personagem de José Mojica Marins falecido em 2020, que surgiu em 1963 apareceu em 11 filmes, que serão agora também restaurados para serem lançados pela Spectre Vision você vai ter ba- tudo, vai ter a restauração e o... uma nova versão, vamos dizer uhum.
2: Bom, eu acho isso bacana, o, o Zé do Caixão, querendo ou não querendo primeiro, é um patrão é. Ah, é trash, é feio, é ah, não sei o quê. Pô, mas ele é a prova de que dá pra fazer filme mesmo sem apoio incentivo nenhum, porque era assim que ele fazia os filmes dele. E, e lá fora, evidentemente, ele era bem mais conhecido do que aqui, né? Lá, lá fora o pessoal tem essa veneração pelo, pelo terror e pelo trash, né? É que, aí tá, Edson,
0: eu sempre fiquei com a impressão de que aqui fora a gente acompanhava muito mais, e confundia criador e criatura, sabe?
2: Sim, é, isso é.
0: Era meio que nem acontece um Pouco agora Com o pessoal do Choc Cultura Que o pessoal entrevista O Caíto Marniez Pra falar com o Rogério Linguar uhum. Aqui o pessoal misturava Um pouco o Zé do Caixão e o Mujica Levava o Mujica no programa E agia como se tivesse Entrevistando um personagem né, Um diretor Acho que lá fora O pessoal via Conseguia ver os filmes Com certo distanciamento Ver as experimentações Que o Mujica fazia Caramba é, Mujica. Pra,
3: pra, pra mim Especialmente quando era mais novo né, Não era o José Mujica Era o Zé do Caixão O tempo
2: todo é É porque chegou uma hora Que ele meio que desistiu Assim sabe falou assim, ah, sei lá, por exemplo O Raul Gil, ah, você pode vir no nosso programa? ou oh, claro, pô, não sei o que vou, vou divulgar meus trabalhos tá. Ah, mas a gente quer que você venha como o Zé do Caixão Ah, cacete, sabe? Então, chegou uma hora que ele desencanou e falou, tá, tá, beleza Então, por exemplo, durante um tempo ele deixou a unha crescer né Ele falou até que foi um, meio que uma experimentação dele E aí quando começou a atrofiar a mão e tal Aí ele voltou a cortar a unha Ah, beleza Ah, mas aí chamamos o Zé pra, pra participar do programa Ah, beleza, ele ia lá, colocar a unha pro isso e isso. Sabe?
5: É, o, e o, o, sem contar também que não dá pra negar que filme de terror no Brasil, né, é, não só nessa época, mas qualquer época, é, é um gênero muito menor, sabe? É, é, na
2: época que ele produziu os filmes dele, o pessoal tava querendo ver porra no chanchada. Sim, verdade. Mas, sabe? cara, tem, tem um filme dele chamado Exorcismo Negro. O filme começa com o Mojica sendo entrevistado e o pessoal tá falando sobre o Zé do Caixão e ele explicando que é um personagem e tal, não sei o que. O filme desenvolve, tem uma história de maldição e possessão e não sei mais o que. O final do filme é o Zé Mujica enfrentando o Zé do Caixão. Tipo, o Zé do Caixão, como se fosse uma entidade. Ele, ele se torna o vilão do filme.
5: E, e pra mim, é, o cartaz desse filme é o mais bonito dos cartazes do filme do Zé do Caixão. puta
0: é. o cara fez isso em 63, ele já tinha um monte de experimentação, né? Tinha. Ele fazia, tinha efeito que ele fazia literalmente rasgando o celuloide do filme. Sim.
2: Não, o o, o Mujica era o Tarantino da época
1: dele. É interessante que nos últimos anos, pra, pra manter tendo uma entrada de dinheiro até, né? Por exemplo, ele teve um programa de entrevistas no canal Beazil, que tinha um anão vestido de diabo. Claro,
2: porque sempre tem
1: que ter um anão. É, é, era uma coisa completamente aleatória. O programa todo assim era uma coisa muito, muito aleatória. Mas
2: Acho
4: assim, é agora, né?
1: agora eu tenho que ir numa balada discotecada pelo Elijah Wood, hum? porque eu já fui numa discotecada pelos... Aliás, U uh, é engraçado. Porque os sites de notícias eles fazem um, um, uma ponte muito rápida. As vão rebutar o Zé do Caixão. Produtora de Elijah Wood vai rebutar o Zé do Caixão. Elijah Wood será o novo Zé do Caixão.
0: Vinícius, você sabe como essas redações funcionam, cara. Ninguém lê a notícia a fonte direito. Espera o post sair em algum lugar. E daí vai replicando pros outros. O que a gente já deu de notícia pela metade aqui, porque a fonte original divulgou um negócio errado, não tá escrito.
1: <risos> Eu te digo mais do que isso. Eu já vi vez que a primeira fonte da notícia tava errada. Caso ah, do. É, já... Que se agora, do Superman. É, tá viu não? Não. O, o que morreu. Foi É, o Christopher River, que ele morreu. Agora, uma coisa que o pessoal não sabe é que o Elijah Wood é produtor há algum tempo já. Hum? Ele, ele tem produzido bastante coisa.
2: Sim, ele, tra... ele bom, logo depois que ele, que ele fez a trilogia dos Senhores Anéis, ele já começou com produção de filme. Ele produziu uma filmagem de é que é um filme, acho que dos anos 80, se eu não me engano. Produziu um filme, um filme meio terror, meio romance com o Daniel Radcliffe. Esse filme é bom. Sim. Dois filmes do, com o Nicolas Cage. Sim, que, e que mostra que ele é. tem
5: bom gosto. Esses dois aí é sucesso de bilheteria, certeza. Não preciso nem saber <risos> que filme que é.
2: E tem até um
1: filme dele com a Sasha Grey que ele atua e é produtor.
2: É aquele do, do Stalker lá, da, da internet? Isso. É, ah, lembrei. Pô,
1: agora eu tô vendo aqui. Os dois Filme com Nicolas Cage, Mandy e a cor que ganhou do espaço? Sim,
2: os dois que foram pós créditos
0: na combo.
1: Dois filmes maravilhosos. Putz, Grila, como eu amo esses filmes, principalmente Mandy. Cara, que filme sensacional.
0: Espera, eu pensei um negócio agora. Eu pensei um negócio agora. A gente Imaginem Nicolas Cage como Zé do Caixão. <risos> Deixa
2: eu Mas vai dar, ser porque... vai ser o novo Beijo do Vampiro. Eu já pensei a carreira dele fecha o ciclo. Cara, que Alô?
5: sensacional.
2: Cara, eu t- acho eu é que tão sensacional que todo mundo muda. Não, está pensando. Igual você não começa
5: <risos> é, ué, o você joga uma ideia Foda dessa, a gente tem que ter um tempo De digerir, ué, é. ué. Já vai ser Ah, mas já anotei aqui Já
1: anotei pra, pra não ter erro
0: é Porque piadas à parte É bem o tipo de filme que o Nicolas Cage Tem feito ultimamente Projeto meio alternativo Você percebe que não tem muito dinheiro envolvido Mas que queira ou não, usa o negócio, né? Porque é uma coisa que você... Todas as piadas que geralmente se faz. Você pode falar do Nicolas Cage... Ele entra nos projetos...
2: Ousados, pra dizer o mínimo...
3: Pagar as contas, né? Não,
2: não é pior que... Ele. O Nicolas Cage... Ele não, não entra no projeto... Pra pagar conta... Ele entra porque ele gosta... E gostou do negócio... Ele vai lá e faz... Renda dinheiro, não...
5: Gente, isso aí é o um emprego dos sonhos... De muita gente... Sabe? Você poder fazer um filme tosco... Porque você tá afim de fazer um filme tosco... Todos
2: que os outros acham... Você quer fazer e pronto... Manda bem. É ruim, são os coitados que são chamados pra filme tosco, porque só faz filme tosco mesmo, né?
5: É porque a pessoa é tosca, né? E não porque. Tipo tipo Marco da Cascos, por exemplo. Olha,
2: <risos> o
1: José Mogi Marins nasceu em 36. A primeira aparição do Zé do Caixão é de 63. Ou seja, ele tinha 27 anos. É. Né, 27 anos, que ou não ainda era um, era um moço, né? Podemos é, um dizer menino. assim, era um moço, era um menino. O Nicolas Cage tá
2: com
0: 57. Oi, pra fazer o Nicolas Cage do. do, pra, fazer o, do de, desse pra fazer o Zé do Caixão do Encarnação do Demônio, já tá bom, pô. Sim. Encarnação do Demônio? O último, né? Encarnação é. do, demônio, do mal, alguma coisa.
2: Assim. É, demônio mesmo. Ah, tá. Bota
1: ele, William Dafoe, nesse filme, não precisa de mais nada. Bom, William Dafoe é o novo Jesse Valadão, velho. Olha. porra, fenomenal. Ô, Márcio. É. Yeah. Você já sabe, se o Nicolas Cage for Zé do Caixão. Vai ter
3: pós-créditos. A TV desse ano. Esse ano só, teve, só, 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 só consegui fazer um. <risos> Ai, senhor.
1: Ah, porque Jardel e Thiago não sabem, mas o pós-créditos ganhou uma regra não escrita. É,
3: que de vez em de dois, quando né? tem
1: que ter um filme do Nicolas Cage.
3: Já, já teve dois anos seguidos, era para ser um terceiro esse ano. Não teve ainda. Dá é, tempo. Ele, dá tempo, dá tempo. É. Só as Abra primas pô.
2: Esse ano ele fez muita coisa boa.
3: É, vamos falar de Jiu-Jitsu.
2: Jiu-jitsu não conta. Jiu-jitsu é do ano passado. <risos> Música
1: Kanye West agora oficialmente se chama Ye. O rapper entrou com o pedido na corte de Los Angeles alegando razões pessoais e já usava Ye como apelido e como título do álbum de 2018. Segundo o rapper, Ye é a palavra mais usada da bíblia e ele está de certa forma correto, já que Ye é a plural de though, que é o tu.
3: Então Ye é o nosso voz. E não tem nada a ver com cantar esse voz, né, ainda por cima
2: Cara, ele Deu uma entrevista em 2018 em que ele Falou assim, foi justamente isso Não, não, porque o yeah é voz E a palavra mais usada da Bíblia E então é, Ele fala assim, então eu, eu sou você Sou nós, somos nós Eu já fiquei pensando assim Será que o Kiss não processou ele por, essa, por conta disso não? Porque o Kiss tem o we, o we are one Que é basicamente isso que ele canta, né
0: Ou os Beatles, né, porque ele fala isso E começa, we, are, we are. Os
3: Beatles Os Beatles são, Não são os reis Do Iê, yeah, 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 São os reis Do Kanye West Kanye West Tem mais?
2: Olha A Wikipedia já mudou tá? Já tá lá Iee, yeah, Atlanta 8 de junho Mais conhecido Por seu antigo nome Kanye West
3: Ai, O artista é autora conhecido Como
2: Ó, <risos> o oh, um detalhe E também conhecido Como Easy Ou Iê é, é, é que tem dois Zs, né? Y-E-E-Z-Y e, e, é, é Eu acho que eu, eu a pronúncia É Easy É
3: mas acho que é a mesma pronúncia mesmo, Easy.
2: É assim,
0: no pelo menos no Epic Rap Battles que ele aparece, o pessoal pronuncia
2: assim. E o Izzy Nobre, será que vai processar ele também? É. Ele não foi ele que tinha, que ele tinha é, registrado o grito, o yeah. Não, não foi o Pitbull. Ah, é, foi o Pitbull. Foi o Pitbull
1: Caraca. que gravou o grito que tem nas músicas dele todas. Que aí eu lembro que você comentou no DN e depois eu conferi, né, conforme eu ia ouvindo, que o Ronnie James Dio gravou o Lookout. Aham,
2: uh-huh. todas as é... músicas do, do, dele de alguma maneira... Ele ele botava um look-out lá de... E o O.O.A. do Gregory Abbott, anos 80.
1: Gente, agora pra ver como são as coisas, né? Até a Kim Kardashian tem um pouco mais de juízo na vida,
5: tanto que pediu o divórcio, né? <risos> Mano, mas, mas é aquilo, né? Divórcio depois de ter quatro filhos com o cara, sabe? Demorou, né, cara? Demorou a cair na real. Não, ter quatro filhos
1: e os filhos serem chamados Norte, Salmo, Santo e Chicago. Você
0: falou quatro filhos e os filhos se chamarem Norte, já é sei que vinha sul, leste,
3: oeste.
0: <risos> Pelo menos tinha
2: matemática, né? Então o, o filme, o filho chama Chicago, o dela, Ela tem um próximo filho chamado Boston, por isso que ela Não, e
3: detalhe é que a norte. Com o nome completo dela é Noroeste, né? Cara, é Oeste. <risos> Meu
2: nome é Noroeste, não pode chamar de Norte. <risos>
3: <risos> é, o, o, o é assim, ainda
2: tá melhor que o filho do Elon Musk. Yeah. Ah, é, a, a, a fórmula de matemática é. é.
0: Eu, isso eu preciso comentar. O filho do Elon Musk, nada me tira da cabeça que ele divulgou essa equação de segundo grau com desincógnitas, como sendo o nome do moleque, pra não ter que falar o nome. Sabe, tipo, o time do melhor do mundo que chama Filha de underline no podcast? Sim. A gente vai acabar descobrindo eventualmente no futuro que o moleque tem um nome bem chato, tipo Mark Joe. Uhum.
4: Ah,
2: nada, nada, nada Ele é meu ch-
0: Chamo do que eu quiser. Oh, agora
1: que eu percebi que um dos filhos dele já pode ser produzido pelo Dick Wolf, né? Porque é o Chicago West. <risos>
4: Depois, né?
1: gente. É, pior que assim, eu, eu vi a entrevista do Dave Letterman com a Kim Kardashian. Ela tava estudando direito. Ela tava indo para um lado mais empresarial, menos é, ser gostosa por ser gostosa, né? Aí o cara em compensação me faz o um troço desse, sabe? Vou mudar meu nome! Parece que é tudo pra chamar a atenção Pra ter a mulher de volta
5: Uai, mas o, o você chegou a ver em 2019 O nome que ele queria usar? Não Christian Genius Billionaire Kenny West <risos> De repente E
2: é, não é um, um nome tão ruim Veja bem
3: E eu achando o, o, o Gui Manuel de Homem-Cristo Um, um nome excêntrico <risos> Sabia de nada
5: Mano, o, por, por isso que eu falo Ter dinheiro e sucesso Deve abrir o, 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 a, a nossa capacidade Cidade cerebral para inventar coisas desse nível, para literalmente acordar um dia e falar: vou mudar meu nome para quê? E Só que tem um negócio:
1: uma uma defesa que eu tenho que fazer. O Gui Manuel de Homem Cristo, o nome dele inteiro é Guilherme Manuel de Homem Cristo. É basicamente são dois apelidos dos nomes dele mesmo.
0: Mas eu acho que a questão aí não é nem que a pessoa fica rica, abre capacidade, deve fazer melhor. Não, é que ninguém te diz não. Cara, ó, cá cá entre nós. eu, Eu, com alguns milhões de dólares na conta,
5: eu ia fazer pior. Eu ia fazer pior. Eles iam falar: nossa, o Jardel despirocou mesmo. Né? Falei, despiroquei mesmo. É todo dia que eu tô despirocado com meus milhões na conta.
2: Eu sou o contrário, eu com alguns milhões na conta, ninguém ia saber. É, eu paro dessa ideia também. Eu, eu ia continuar trabalhando normalmente, só que ia sapateando. Ia sapateando pro trabalho.
1: Agora, se eu tivesse muito dinheiro e de despirocasse, eu acho que eu ia mudar meu nome pra algo parecido do cara do Daft Punk, mas ia ser Guy Gardner Manuel do Homem Cristo, que ia homenagear dois grandes seres num nome só. É, Olhada, é. Vinícius,
2: Vinícius, tá comprovado que você não sabe ter dinheiro. É. <risos> ah,
0: cara, mu- mudar o nome é de menos, porque quando o pessoal divorcia que tem que tirar o nome do ex-marido, da ex-mulher, já é uma puta de uma burocracia, imagina. Ah, cara, a, a sorte é que o rapper anteriormente conhecido como Kanye West não deve Ser, não deve pegar uma fila de cartório ou coisa equivalente ele deve ter os aspons fazendo isso para ele e imagina os caras tendo que mudar nome de passaporte de carteira de motorista de oh. encheção de saco que não
5: não o eu eu quando casei conversando com a, com a minha esposa é, a gente decidiu cada um manter os nomes tá? a gente Até você imaginar, você pensar todos os documentos que você tem Todos os lugares que você tem que ir pra mudar o seu nome É uma loucura, e a gente até brincou É, não, facilita,
2: porque se a gente separar, é, é só os documentos do cartório Sim, é, Minha filha, por exemplo, casou, assumiu o nome do marido Ficou casada por um pouco mais de um ano, separou Tem que correr atrás tudo de novo Games
1: a Goa anunciou um acordo com a irlandesa Avalon para comprar ou arrendar 250 aeronaves elétricas de pouso e decolagem vertical, as EVTOL. Os carros voadores são desenvolvidos pela Britannica Aerospace e devem ser implementados até 2025. É uma tecnologia emergente e a Azul encomendou 220 EVTOLs para a alemã Lilian. O modelo pode transportar, ó, 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 4 passageiros e um piloto. Possui alcance de 160 km e pode atingir a velocidade de 320 km por hora. E é elétrico.
3: Por isso o nome é ah, uhum.
0: Pô, Considerando que São Paulo é a segunda, terceira cidade com mais tráfego de helicópteros do mundo...
2: É, vai... Então, mas é, é, eles estão pensando em usar mais isso, se bem que vai ser, um, eu, 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 imagino, eu entendi o plano deles, mas eu imagino que vai ser uma zona, porque tem várias cidades, por exemplo, se você pegar Confins, por exemplo, né, é, na Grande BH, o aeroporto é fora da cidade, né? Então, a ideia deles é usar esse equipamento para fazer o transporte dos centros urbanos para os, os aeroportos. Fazer é tipo um táxi aéreo, legítimo.
3: Cara, os controladores aéreos vão adorar isso. Eu quero ver isso passar na, 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 na regulamentação da ANAC.
2: Então, aí entra outra parte que uh, tanto a Go quanto a Azul eles já estão, uh, vamos dizer assim, isso já uh, já tá em. não é bem em desenvolvimento, mas já está na mão da, da Anac e segundo eles é, até 2000 justamente por isso que eles vão lançar em 2025, porque em 2025 já deve estar tá tudo em ordem. Então mas
3: basicamente vai ser um um helicóptero elétrico, né? Eu, é, eu não vi, eu não vi o, o, o como é que é o produto na real, né? Mas é elétrico e dá tudo e como é decolagem vertical, até tem tudo, tudo, tudo muito pareciam com um helicóptero. É, é por isso que carro voador não a é realidade. Primeiro, por causa que é, é, é uma sandice. Ah! Né? Vamos usar essa palavra esquisita. E segundo ah, que <risos> E segundo que, pra você, imagina, se, se já é o caótico no chão, imagina, tem que todo mundo tirar brevet de piloto, né, passar a escolinha de aviação pra poder ter seu carrinho voador, pra poder voar legalmente, pelo menos de um lado pro outro, sem, sem ser preso depois que pousar.
5: Ó, eu, eu abri aqui pra ver como é que é o Evolt. O Evolt, ele parece um, um, um cruzamento de um drone com um helicóptero. É, é Sim, parece muito. Quatro chances de falhar, ó, oh, que beleza. Quatro hélices. <risos> Uma delícia. Isso aqui, rapaz. Eu, 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 eu acho interessante a, a humanidade ir criando essas formas novas de morrer, sabe?
2: Eu, sabe o que eu achei interessante dele? Deixa eu ver se eu, se eu encontro aqui. É que o, a série do Ultraman, o retorno do Ultraman, usava, tinha um helicóptero igual, quase. Tá, achei o, achei o brinquedo já serve aqui. Vou jogar no chat.
3: Eu pesquisando aqui do Evitor, achei um vídeo do Aero de um mês atrás que eu acabei não dando play, falando justamente desse pro, propósito aí do Evitor da Embraer.
2: A Uber
0: teve uma época que também estava querendo fazer esse tipo de transporte, né? Então, eu imagine... Sim,
2: é. eu estava é. até fazendo acordo com algumas empresas para ver se o bagulho virava. Eu copiei a imagem do, do brinquedo do, do GAM, que se voava com um cordinha. Nossa.
1: É, é bonitinho. Então, a, mas a questão prefiro...
2: do espaço aéreo, né? É que se forem usar, entre aspas, só para esse trajeto em linha reta, né? Ir até o aeroporto e voltar, não, tá, não estaria atrapalhando,
3: né? Ah, ainda assim, espaço, espaço, qualquer coisa que saiu do chão e tá, tá no céu tem que, ter, tem que, tem que ser controlada. Ah, sim. Os helicópteros não voam a é Bel Prazer para onde eles querem, né? De qualquer jeito, não. assim, dependendo de onde ele tá.
2: Na sua cidade não voa, porque em São Paulo tem de helicóptero sequestrado. Que, aliás, o, o que eu acho interessante em São Paulo, não falo muito, mas é a quantidade de, de helicópteros sequestrados e que se some e fala: ah, mas pra onde estava indo? Ah, a gente não sabe. Tem um plano de não tem um GPS, depois tá eu
0: O acidente do Ricardo Boachá já muito mostra como que os deslocamentos de helicóptero em São Paulo são, digamos assim, menos, não sei se confiáveis é a palavra do que a gente
3: foi tá levada a crer né? É, mas aquilo ali era a questão de que não era por causa que é, o equipamento não é confiável e tal. É aquela questão de primeiro tava, a empresa tava fazendo um serviço que não foi, não tinha liberação Para fazer, né? De frete, fretamento aéreo. E segundo, a máquina tava com aparentemente manutenções atrasadas. É,
0: e avião, assim, como vocês sabem, eu trabalhei muito tempo em aeroporto, avião é um negócio que o pessoal é chato com, com manutenção. Se tiver uma pecinha errada, ele não sai do chão. Teve um rapaz que, que trabalhava comigo que falou que ele acompanhou um voo uma vez que não saiu porque não tinha embarcado uma bola de sorvete que a tripulação, que a tripulação provavelmente serviria depois. Se falta uma coisinha, se quebrou tipo em, em micro-ondas, ele não sai do chão, porque a oficina fica no o chão, né? Aí você imagina liberando, assim, Vitol, drone, carro aéreo, é, é, é muita chance da música
2: Virar aquela, não a cena inicial Mas a segunda cena de quinto elemento Aquele Pokémon (risos)
4: aéreo
5: Tem também no Blade Runner Novo, tem tem uma cena nesse estilo Aí também, tanto de de nave Rolando, o pessoal pulando de nave pra outra Sabe, você você já tem problema Com trânsito normal, gente Imagina você você colocando esse negócio em três dimensões
3: (risos) Você tem que se preocupar Com com, com, com com Hum. mudar a faixa, mudar a altura
5: Exato Vamos lá, vai, vai vai
1: dar merda, vamos ver dar merda né? eu sou, eu sou do cara, do, do trem, do VLT metrô, eu gosto disso sabe, fala, ah, avião ah não sei o que, tá bom eu vou esperar, eu vou esperar não tem tanta peça assim, até porque
3: é não aí, tem muito lugar pra ir, não é, com 160 km é, é não vai muito longe também e também, imagino também que não vai ser uma coisa pra qualquer um, bolso qualquer um né
2: é, com certeza
1: ah, dá pra aí, em Viera de São Lourenço meu, é quem não é de São Paulo é uma parte chique do litoral norte. É? Cês zoeira, um monte de helicóptero passa até perto aqui, porque tá indo em direção ao Guarujá, Riviera.
2: É, foi assim que o Ulisses Guimarães morreu. Não
5: tem, uma, é, não tem uma, uma região que o pessoal chama de. que é onde o Ulisses Guimarães morreu, que chama de Triângulo das Bermudas do Brasil, que volta. <risos> mesmo,
0: Acho né? que é tem o RTU que morreu. É, ué. Se não for no mesmo lugar. Né? É, da, das
5: duas, uma. Ou, ou tem um fenômeno meteorológico ali muito. Muito magnético, tudo muito doido ou os assassinos de de político não tem muita criatividade.
2: Eu diria que as duas coisas, televisão. O Hulu
1: encomendou a Mel Brooks A História do Mundo Parte 2 Continuando o filme de 1981 Brooks será produtor executivo E escreverá junto com Nick Rol Vanda Sykes, Ike Ben Holtz, David Stassen e Kevin Salter Serão oito episódios E começarão a ser produzidos No segundo trimestre de 2022 Sob produção da Searchlight Television E 20th Century Aliás, e 20 Television Pegando tudo, surpresa E matando a piada
2: Como matando a piada? finalmente vamos ver Hitler no gelo eu quero que seja a cena de abertura
1: eu, Hitler é eu, Leon,
3: nice.
1: eu <risos> adoraria que fosse
0: história do mundo parte 3 uhum.
3: é só pela zoeira é os
0: <risos> peixes vão ser uma época falava que falavam que fazer uma continuação chamada, cara, o Spaceballs tem a piada de Spaceballs 2 a procurar mais dinheiro, mas ele falava que ele queria fazer o Spaceballs 3 a procura de Spaceballs 2. <risos> Nossa, isso é bom, mas assim, Mel Brooks envolvido em projeto, é... eu ia dizer que é sempre uma boa ideia, mas aí, já que eu falei do Spaceballs, eu lembrei do de desenho animado de Spaceballs, que é, é... que se
3: é, Aquilo passou no, no, no... no Adult Swim, né? Não é legal, não. Pior que eu cheguei a gravar pra poder, assim, assistir depois, mas é... é with it now que, que eu gravei, foi só pra gastar espaço no HD que eu gravei <risos> ah, é. com a placa de captura
5: Nem é, bonito o desenho é, né? Nem é, isso,
3: é.
0: Aquela, aquela animação em flash que tava em moda em 2000 e pouco, sabe? Aquela animação com o Mortadela
2: Nossa!
5: O Mortadela Cara, o... o, o eu, eu abri um site aleatório aqui Aí tem um comentário de 2010 É no desenho do Spaceballs, escrito assim É... Antônio Eu sou o Antônio e tenho 14 anos e não sou mais criança, como vocês podem ver, eu gosto do Animar Anime. E esse
3: é, é o, o. Spaceballs Balls não passou no Adult passou no Animax. Pior ainda. Quando... É. Na curta vida do Animax. Mas assim, pelo menos a gente tem uns. Um
0: com os nomes de escritores também envolvidos. O dura que a gente tava comentando isso essa semana lá no grupo de, no, do, do grupo dos Brothers, né, que cancelaram dos brother, o, que Cancelaram o último homem. Eu acho que a gente já tá começando a ver a bolha do streaming. Se ela não tá estourando, ela já tá furada, começando a sair, sabe? Porque você já tem muito site, você já tem muito conteúdo, tem série que que sai você não fica nem sabendo. Às vezes, mal começou e já é cancelada. Ou, ou o contrário, não são duas, três temporadas da série do uma vez, você mal viu a primeira, já tá anunciando que a tinta.
5: Não, sem contar que vira essa, essa loucura de, de é, ir atrás de adaptações, né, o que a gente vai adaptar, né, e aí você acaba pegando materiais muito bons, é, é o caso do Y, né, e fazer uma produção igual aquela. porque, assim, é imperdoável você colocar um ator como aquele fazendo o Yorick. O resto do elenco é bom, mas aquele ator do Yorick, Deus o livro.
1: O pior é que foi revelado o porquê que eles, quer dizer, o que eles alegam foi o motivo. O que eles disseram é que os contratos com os atores foram feitos há muito tempo. Só que aí a série foi sendo adiada, foi sendo adiada, teve a pandemia, as gravações começaram muito atrasadas. Os contratos com os atores estavam é, para acabar durante a exibição da primeira temporada. Se eles fossem fazer uma segunda, eles tinham que já renovar os contratos para já começar a filmar logo para ter a segunda. Aí acharam que não valia a pena. Aí, gente, olha.
5: Nessa hora é que você vê que, assim, capitalismo tem hora que atrapalha. <risos> não, mas <risos>
1: nesse, nesse caso que... do rulo, que deve chegar no Brasil pelo
5: Star Plus, né? Porque é
3: conteúdo adulto. Então é. E é da Plus aqui ah, eu pensei que você estivesse lá no Star Plus.
1: Não, o do Mel Brooks, Hulu. a história do mundo.
3: Ah, tá. Ah, tá, tá. Voltamos. Porque é rulo. Ah, provavelmente, provavelmente. É, provavelmente.
1: Deve, deve vir no, no Star Plus. Pelo menos o que me acalma é que que puseram o Mel Brooks pra chefiar a coisa toda. Não é um negócio tipo, ó, racina aí e os outros que vão escrever. Agora, é, é,
3: só, só se espera que ele realmente tenha inspiração pra poder fazer, se bem assim, que, não sei se ele vai, vai roteirizar, né, necessariamente. É,
2: Estão ele, 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 dizendo que ele vai escrever e produzir. E provavelmente ele vai fazer o um argumento, né?
3: É, vamos ver é se ele vai sei. ter inspiração pra argumentar isso daí, né, por causa que uma coisa você dizer assim que ah, eu fiz o um 1 um, eu, eu chamei de parte 1 Mas nunca pretendi fazer a parte 2 Outra coisa é Ele realmente tem uma ideia Pra uma parte 2 Fora o, o Hitler on Nice E Os judeus no espaço
2: Cara, são 40 anos Alguma ideia ele teve? Eu
1: acho que ele teve Talvez até coisa que Ele escreveu pra parte 1 um E não deu, sabe? Falou, ah não Vai ficar muita coisa Então É, é Eu acho que ele falou Não, vou, vou guardar isso Ele vai trazer essas ideias de volta Ver o que funciona Ver o que não funciona Vai chegar pros outros e falar ah, é a ideia é essa, eles escrevem, ele olha, se não tiver engraçado, ele bate com o caderno na cabeça de um deles, ninguém vai revidar porque ele é velho, e tá tudo bem. Não
2: porque ele é velho não, porque ele é o Mel Brooks.
1: Também, e ele é o e único da... episódio do Comedians in Cars Getting Coffee que, ele, que o, o Seinfeld toma sopa. <risos>
2: <risos> e assim que tiver tudo escrito terminado, ele só vira e fa... ele pega a bengala e fala meu trabalho aqui acabou, ele põe o chapéu e sai.
1: <risos> <risos> é, foi por
2: aí. Mas eu, eu tô animado,
1: eu tô animado porque Queira ou não, é uma, uma possibilidade de algo bom. Sempre que anunciam, ah, vai ter esses revivals, vai ter não sei o que, continuação que ninguém pediu. Eu sempre fico ressabiado. Ah, Para dar dois exemplos completamente fora de Mel Brooks, mas só pra... O Peacock fez ah, os revivals de Galera do Barulho e Punk. O Punk foi por uma pegada próxima, mas não tão igual, porque a Punk agora já é uma mãe de família, então não tem aquilo de ela apontar e alguém ficar bravo. A filha dela não aponta do mesmo jeito, então souberam fazer. O galera do barulho, e eu tô muito impressionado como eu consegui dizer duas vezes a mesma palavra sem errar. Barulho? Eles, é, eles tentaram fazer a mesma coisa que a ser original. E f- o piloto já é cansativo.
0: É, o segredo dessas versões novas é você ter alguma coisa a dizer, né? Você, só, você não ficar só iterando na mesma Coisa que
2: todo mundo já conhece. Pois é. Nada por motivos dele, Mel Brooks, né? Mel groups não, Mel Brooks não decepciona. Menos naquela vez em que.
1: E chegamos ao final deste DN.
2: Não, 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 não. Ainda não. Não? Não, eu queria dizer uma coisa. Ah. Todo fã do Mel Brooks deve estar ansioso com essa cena. Então por isso eu gostaria que, ao invés do Momento Com Que Atenta, você tocasse High Anxiety do filme a Alta Ansiedade. Não conhece?
1: Foi colocada, foi apresentada a moção, alguém, é, alguém votar. A conta, os a favor, fiquem como estão.
3: Aprovado. Eu, eu não esperava menos.
1: Aqui eu sou visita, eu não tô, tô falando, manda mando nada não, porra. Ah, pode opinar também, ué. Como
2: não. se visita? Quando o processo bater, você vai receber também a minha cartinha, velho. Isso é uma música de primavera pra Hitler, né?
5: Sim. Por Ali... isso que eu não tomo completo na apresentação, entendeu? Entendeu? entendeu?
1: Aliás, o... o último filme do Mel Brooks como produtor foi Os Produtores, né? E como diretor foi Drácula.
2: Muito mais feliz.
1: É, então nessas ele vai ter aí um belo do revival. Não, mas tem tempo, hein? Caramba.
0: Ele tá fazendo, ele tá, os espáticos trabalhos que ele tá fazendo agora, ele tá fazendo como dublador, né? Ele tá no Toy Story 4, ele tá no Hotel Transilvânia.
1: Que eles bem assim, já namorei garotas mais novas do que esse ato do meu Bruce. <risos> então é com esse pensamento que chegamos ao final deste DN. Ah. ah. Pois é,
5: agradecendo ao Jardel, Jardel, onde a gente encontra... É pelas interwebs. Gente, nas redes sociais ou é Jardel Star ou Jardel Maximiliano e também eu tô assombrando lá a ponte do Frequências Abertas um podcast sobre toda a franquia de Star Trek e é isso. Ou é Ger- Jardel
1: estar ou é Jardel esteve. Entendi. Tiago Andrade.
0: Eu, 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 primeiro eu queria pedir para o Jardel, Jardel mandar um abraço para Paulo Nunes.
5: Um abraço, Paulo Nunes.
0: Ninguém entendeu
3: a piada.
1: Não, mas tudo bem. O que importa eu, eu... é que o Paulo Nunes nunca fez gol de pênalti. <risos> né? Tiago Andrade, por onde as pessoas te encontram pelas Interrubs, as pessoas que têm saudades de você, que se fudeu, porque quando você voltar a fazer o Primavera para Brooks, você vai ter que produzir mais.
0: Eu fico animado com isso. Primavera Productos vai vai voltar em algum momento, tá, gente? Aqui a vida tá bagunçada ultimamente, 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 quero dizer, nos últimos dois, três anos. Mas eu quero concluir, quero e vou concluir o projeto. Temos episódio com o Vinícius pra sair, temos episódio com Edson Brasileiro vamos terminar cobrindo toda a filmografia desse grande mestre da comédia enquanto isso vocês podem me encontrar nas redes sociais Twitter Instagram Red, é, LinkedIn, LinkedIn não, porque como eu já dizia, aquela piada de community, LinkedIn só procurar por Mad Max Andrade Márcio Neves, o
3: seu olá, o seu Oraio. É isso aí, gente como sempre digo, vocês me contam aqui nos programas-chave da Como, né, aqui no, no DN, no Balbúrdia no Premiere, né, e atualmente já essa semana mesmo vai estar sendo a terceira parte, né, do Fala Série, falando sobre Jornada das Estrelas, a série clássica né, ou Jornada das Estrelas, a série como ah, anuncia, sim. né, na Fica dublagem dos anos 80. Né? E tá, tá lá, tá, tá, tá eu, Edson Santos, Giovanni Nunes, tá o Jardel, né, tá o Ricardo o Pinheiro e os Quias, posteando tudo lá. Então, ouça lá, confiei, foi um papo bom. foi Rendeu, rendeu muito, rendeu, rendeu vai, vai, vai durar até dezembro. Esse bobeado,
1: oh. Edson Oliveira, seu recado para as gerações.
2: Ah. Apenas lágrimas, eu recebi a última conta de luz E agora entendi porque que a agência regulador, a reguladora se chama Anel
1: <risos> É, eu, eu entendo Eu sou o Vinícius Kevini, até mais, amor e paz E agora vocês ficam com Ryan High Anxiety, Seguindo a moção apresentada pelo Edson
0: Até mais, gente, obrigado pelos pés Fecho,
1: fecho
4: High anxiety, whenever you're near High anxiety, it's you that I fear My heart's afraid to fly, it's crashed before But then you take my hand My heart starts to soar once more My anxiety, it's always the same Ooh, anxiety, it's you that I blame It's very clear to me I've got to give in Hi, Anxiety. You win. Hiya, Tex. Where you from?
2: Cincinnati.
4: Great town. Love that big red machine. He's up on the linguine. (laughs) Hello, young lovers, whoever you are. What do I spy? A little grain of rice? Newly married? This morning. This morning, folks. And they said it wouldn't last. (laughs) But then, you take my hand My heart starts to soar Once more, Key change High anxiety It's always the same Hey, anxiety It's you that I blame It's very clear to me I've got to give in My anxiety And remember folks, be good to your parents. They've been good to you. You win!
2: Você falou aí da, da prima, né? Do, do, da, a prima da ex. Eu imagino a festa de fim de ano que vai ter um detetor de metais na entrada. Né?
5: Rapaz, dependendo do tamanho da unha, nem precisa, viu?
1: Eu já fui envenenado por uma unha. Então. A Gol anunciou um acordo com a irlandesa. Não, peraí,
5: peraí. Não, para. Ué, vamos. <risos> O quê? Como que você joga esse
2: Pokémon <risos> Eu não Eu falo nunca contei essa que... história pra... pra vocês. Pra gente, não. Eu não conheço a história, não. Você parte mais
1: de Duna, a gente não tá sabendo? Sétima série, tinha uma moça, Thalita, ela tinha umas unhas compridas, assim, e ela, digamos que ela não tava cuidando muito bem do buço, aí o pessoal chamava ela de felina, que falava que ela tinha bigodinha de gato. Eu sentava do lado dela. E a Deixa, gente...
2: Deixa eu fazer as contas aqui, sétima série, ela tinha o quê? Uns 12 anos? 13? Por aí. Juventude saudável. Vai, continuar.
1: E eu sentava do lado dela nas aulas e era aquilo de conversar uma coisa ou outra durante a aula, fazer exercício, etc. Só que por conta dos caras ficarem eu zoando, né, e, e apelidando, e tinha um lance de, por exemplo, é, quando os caras ficavam zoando muito, ela ia arranhava os caras, que a, é, ou arranhava ou cravava a unha na pessoa, ela tinha umas unhonas. Aí um dia, eu não sei o que, que eu zoei com ela, ela ficou, não, porque eu vou cavar a unha em você, não sei o que, não sei o que lá, ah, tá bom. Véio. Aí ela, cav... no dia seguinte, ela falou, ah, duvido você repetir o que você falou ontem, era uma coisa besta até. Aí eu repeti, ela cavou a unha no meu braço. E e cravou e deixou cravar num tempo. Aí ela tirou, até saiu um pouco de sangue, mas... Aí eu falei assim, ah, ô, você exagerou. À tarde, eu tava na aula de natação, de repente, o o meu berço não respondia. O meu sabe? Tava tava aquela lesma mole. Dormente. Tava dormentão. Aí eu fui ficando molenga, fui ficando zonzo. Aí saí um pouco da da piscina, respirei fundo, né? Tava já perto do final da aula até, aí a professora falou, né? "Ah, Então, vamos, vamos encerrar. Né? fui pra casa, eu ia pra casa a pé tranquilo, no dia seguinte na escola meu braço ainda tava meio estranho eu comentei com ela, falei assim, nossa é, acho que doeu tanto que pegou, né, e, e ferrou meu braço, ela não é veneno de rato, eu olhei pra ela assim, ela é, porque eu, eu às vezes, quando os moleques ficam enchendo muito saco, antes de vir pra escola eu mergulho minhas unhas em veneno de rato, pra deixar a unha com veneno, porque se vier mexendo, aí eu cravo a unha e se der certo o A a professora de você chamava Emma
0: Frost, por acaso?
1: Eu eu fiquei meio assim, você tá zoando com a minha cara, né? Aí aí ela falou: Não, eu não vou mais fazer com você e tal.
0: Até porque se der certo, ela só precisa fazer isso uma vez,
2: né? Pois é, né? Você já era grande na época, né? Sorte sua.
1: Sim. Aí a gente, a turma se reencontrou em 2005, né? E ela apareceu, o pessoal comentando as histórias. Aí ela Ela veio comentando as as histórias, né? Da da época e tudo mais. Ela falou: Ah, eu arranhava o pessoal, né? Aí ela virou assim pra mim. Ah, hoje em dia eu adoro. Adoraria cavar as minhas unhas nas suas costas. Aí o pessoal... Ô... Eu, gente, considerando histórico, eu não sei se é realmente tão sexy assim.
2: Pode ser perigoso. Pergunta, na reunião de 2005, tem alguém que faltou?
1: (risos) Tem o Jonathan, mas... É, porque ele faleceu mesmo. Então, Enqu- faleceu. Aí encontraram é, um veneno não, é. de rato na, no, no sangue dele. O pescoço dele. Tipo, ela tinha umas unhas tão compridas que ela embebia no, no, no veneno de rato e não pegava no dedo dela, porque a unha era comprida. Aí ela ia pra escola normal, se zoava muito, ela cravava no beço da pessoa.
0: Eu acho que você devia ter contado essa história uns 15 minutos atrás, quando a gente tava falando dos Educação
4: <risos>
1: É, cada uma, né?
3: Paz, amor, fé,
5: esperança, luz e união Não são apenas palavras Você tem certeza de que já fez tudo o que podia pelo seu semelhante Pense bem, pois um dia vamos nos encontrar E eu gostaria muito de chamá-lo de meu filho.
0: Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteúdo.com.